0: Nintendo Deutschland hat getwittert, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom hat sich in den ersten drei Tagen weltweit mehr als 10 Millionen Mal verkauft. Damit ist es das am schnellsten verkaufte Spiel in der Geschichte der Reihe. Vielen Dank an alle, die bereits in Links neues Abenteuer gestartet sind. Liebe Podcast-Kollegen, seid ihr
1: gestartet? Na klar. Na sicher. Das ist Tag eins halt dabei. der Pflichttermin für jeden Videospielinteressierten und ich bin auch sehr froh, dass ein reines Singleplayer Game noch so die Massen bewegen kann, ob jung oder alt und ich war halt irgendwie auch am, nee, ich war ja gar nicht am Release Tag vor Ort und hat mir es gekauft, aber das ist eine lange Geschichte, erzählen wir nachher noch vielleicht noch, warum ich nicht am Release-Tag mir das Spiel gekauft habe. Aber als ich mir das Spiel dann gekauft habe, da waren auch irgendwie so zwei, drei Leute mit mir in der Verkaufsschlange, die sich das Game auch gekauft haben. Das ging da wirklich durchgehend weg und ist halt immer noch irgendwie ein Blockbuster, würde man wohl im im Filmjargon sagen.
2: Es ist auf jeden Fall, und das freut mich auch natürlich total, dass das Spiel ähm, wirklich viele Leute bewegt, ich habe einen Arbeitskollegen, äh, den ich an der Stelle grüße, die, mit dem ich mich noch nie über Videospiele unterhalten habe. Ich weiß, dass der eine Switch hat, aber so richtig viel daddeln tut er jetzt nicht. Aber jetzt hier mit der Zelda kommen wir öfter mal zusammen und quatschen. Weißt du, Das ist schön, wenn du das einmal entweder durch zum Beispiel sowas wie ein Hogwarts Legacy hast. Das war ja auch so ein Titel, der super erfolgreich war oder ist und auch so viele Leute bewegt hat, der, die, die nicht so viel spielen. Und ich habe das Gefühl, bei Zelda passiert das gerade das Gleiche. Oder, oder sagen wir mal, dass das halt ähm, mehr Interesse erweckt als jetzt zum Beispiel andere Nintendo Releases. Das fand ich schon, fand ich schon, finde ich richtig schön. Das hatten wir dieses Jahr aber schon ho- häufig. Auch in Resident Evil 4 hat sich mhm. unheimlich gut verkauft für die Reihe. Also so kleine Jedi Rekorde ne? glaube ich
1: auch sehr gut. Also Singleplayer Spiele sind 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 da und sind erfolgreich und das ist gut gut. Mhm. Genau.
0: Genau, und ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Ich äh, will vielleicht mal auflösen so ein bisschen, weil äh, es geht heute nämlich ausschließlich in dieser Podcast-Episode um Zelda Tears of the Kingdom. Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben wir wahrscheinlich alle viel äh, zu erzählen. Und zum anderen möchten wir diese Episode ähm, Zelda Tears of the Kingdom widmen und haben dafür auch noch prominente Unterstützung in Form von Nintendo dabei, die das Ganze auch noch mit drei Exemplaren plus merch sponsern, die wir an euch verlosen dürfen.
2: Exakt so ist es und äh, wir (lacht) werden das aber, ich würde jetzt einfach mal sagen, wie ihr an diese Exemplare kommt. Und wir reden nicht nur von einfach das Spiel nee, in, nee, nee, nee. In, in Retail, sondern wir reden von einem richtigen Merch-Paket zu Tears of the Kingdom, also für den Fan. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe selber Bock drauf. <lacht> 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 äh, tatsächlich. Ähm, und wie ihr da kommt, das werden wir dann später ein bisschen näher drauf eingehen. Genau. Das heißt, ihr müsst schon noch mal dranbleiben, damit ihr genau wisst, wie ihr an euer Zelda-Exemplar kommt. Es ist natürlich so, dass das Spiel ähm, gerade sehr im Hype ist. Es wird viel drüber gesprochen. Es ist ja eben auch ein krass krasser Verkaufserfolg. Aber es geht ja auch überall rum. Ich habe sogar mal gelesen ähm, unter einem Kommentar von einem neuen Video von mir, äh, endlich mal ein Video, was nicht von Zelda ist oder zu Zelda ist. Natürlich für diejenigen, die sich jetzt natürlich ähm, sich nicht um äh, Tears of the Kingdom scheren, für die tut es uns jetzt leid, aber wir haben einfach alle drei mega Bock drüber zu quatschen, weil das Spiel bietet sehr viel Raum, um einfach ein bisschen mal zu labern. Und deswegen machen wir das heute mal. Und also ich ja, habe auch nichts
0: anderes gespielt auch- außer Zelda <lacht> in den vergangenen Tagen. Ich kann nichts
2: anderes, etwas
1: sagen außer zu Zelda. <lacht> Vor allen Dingen ist es aber auch so ein Spiel, wo man so richtig schön sich mit jemanden austauschen kann, weil halt jeder seine eigene Reise irgendwie erlebt. Das ist ja so das Tolle an dieser Art Open-World-Spiel. Das haben irgendwie und also dieses und dieses Feeling, dieses so komplett eigene Reise, das haben auch irgendwie nicht so so viele Games. Obwohl es ja eigentlich viele Open-World-Games gibt, aber so gefühlt hatte das nur Breath of the Wild, Elden Ring, vielleicht noch ein Skyrim oder so, weißt du.
2: Alles andere spielt genau sich also ja das auch
1: trotzdem noch irgendwie, trotz seiner Freiheit spielt sich irgendwie in Assassin's Creed dann doch irgendwie noch immer gleich. Und das ist diese Magie, diese dieser dieser Open World, die dieses Spiel eigentlich der Vorgänger ja geschafft hat, ne, die ist schon irgendwie krass. Und die hat mich auch gleich wieder eingesaugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gut, das, die ersten zwei Stunden auf dem Plateau, dem Startplateau, ne, das war noch so, ach ja, muss man wohl durch. <lacht> Aber wenn man dann erstmal runter ist, boah,
2: boah, ja, können Christian wir ja Ort. gleich mal, können wir ja gleich mal eine Frage klären, weil man muss dazu sagen, dass hier, was wir jetzt hier besprechen, ist jetzt nicht von jedem eine endgültige Meinung, weil nicht alle durch sind. Wir so sind wirklich, alle unterschiedlich
1: so weit drinnen, ne? Ja.
2: Genau. Genau. Glaub, Deswegen nehmt es eher so als eine kleine, äh, ja, Eindrücke von uns, Erlebnisse, Erfahrungen. Hype. Ähm, <lacht> <lacht> Kann man auch so sehen, ähm, aber vielleicht sollten wir mal die Frage klären, wie weit seid ihr und wie spielt ihr? Vielleicht frage ich erstmal den Andi, weil ich glaube, beim Andi ist es am einfachsten, jetzt gerade zu erklären, wie weit bist du?
0: Also in Stunden bin ich ungefähr bei oh, so 25 Stunden, ich gehe vielleicht auf die 30 zu, keine Ahnung, mhm. ähm, ich spiel das ganz eigen ich habe auch Breath of the Wild ganz eigen gespielt ich bin nämlich einer ich äh, bin bestrebt erstmal die Karte ähm, frei zu machen <lacht> <lacht> also ich habe jetzt in den ersten Der zehn Stunden genau wahrscheinlich gar nichts anderes getan als äh, von einem Kartografieturm zum anderen zu gehen und äh, versuchen die äh, zu erklimmen und die Karte zu scannen also dahingehend gehen dass es ja nicht so viel anders als Breath of the Wild oder auch Assassin's Creed ähm, und ich mache das ganz be- bewusst damit ich mich halt auf der Karte orientieren kann, wenn ich dann eben das Spiel vernünftig spielen will. Ähm, Nebenbei habe ich dann ein paar Schreine mitgenommen, aber nachdem dann die Karte soweit aufgedeckt war, habe ich mich dann auch der Story gewidmet und ähm, habe dann die Schreine tatsächlich nur mitgenommen, wenn sie mal auf dem Weg waren, also ich habe es nicht explizit nach Schreinen gesucht um meine Herzen oder so ähm, zu befüllen und habe dann ähm, quasi einen Schwenker gemacht bin zu den Orni ge- gegangen, habe da äh, die erste Hauptquest gemacht quasi Okay. Äh, inklusive also quasi allem und drum und dran, was da bei den Or- Orni so passiert. Ich weiß nicht, wie, de- wie detailliert wir da eingehen wollen gleich. Oh, das kann ja und, schon, ähm, also sprich, äh, den ersten Tempel habe ich schon gemacht äh, und ich bin heilfroh, dass es wieder Tempel gibt. Das war ja einer meiner übelsten Kritikpunkte an Breath of the Wild. Und dann bin ich äh, zu den Gerudos, kam da aber nicht weiter und habe dann Schwenker nach oben gemacht und bin jetzt bei den Goronen und bin dort im zweiten Tempel, also sprich im äh, Gronen-Tempel unterwegs.
2: Also so eine Mischung, erstmal so anfangs ähm, dich in der Welt orientieren, genau. damit du einen Überblick hast und dann so ein bisschen die die äh, ja, Missionspfade gehen mit ein paar Schwenker hin, links und rechts. So wie
0: ich, ich Breath of the Wild auch gespielt habe, genau.
2: Ja, genau. Wie ist das bei dir, Jan? Wie weit bist du also, und wie
1: spielst du? Ich bin, glaube ich, der, der am wenigsten Stunden drinne hat. Das hatte halt auch einen gewissen... Grund, sage ich mal. ne? Denn nicht nur, dass wir hier ähm, die, muss man ja auch mal transparenterweise sagen, nicht nur, dass wir die Merch-Pakete zu verlosen haben, wir haben auch zwei Review-Copies des ja. Spiels bekommen, ähm, um hier ausführlich drüber reden zu können. Ähm, meine Review-Copy ist aber nicht angekommen. Da habe ich mich wohl irgendwie mit dem Kurier verpasst. <lacht> Dementsprechend musste ich mir kurzfristig das Spiel selbst kaufen. Und das war halt dann erst, na, wie ich vorhin schon angedeutet habe, ein paar... Stunden, wollte ich schon sagen, ein paar Tage war es auch nicht, aber am nächsten Tag nach Release, also ich konnte es nicht am Release Day spielen, hab's es mir erst ein paar Tage, also einen Tag später gekauft
2: und ja. Es fühlt sich an wie ein paar Tage, aber <lacht> also <ein lacht> Tag später so. es sind geil. eigentlich nur ein paar Stunden <lacht> gewesen, aber ja. <lacht> <lacht>
1: ja,
2: ja aber also die ja, Zeit, das war
1: eine die Zeit. Zeit. Ja. Naja, und äh, ich würde sagen, ich bin so ungefähr zehn Stunden drin. Ne? Ich habe re- es re- ähnlich gespielt wie Andy, nur nicht, ähm, ich habe nicht den Karten cleaner gemacht wie er. Ich bin einfach straight so ein bisschen am Anfang der Story gefolgt. Du bekommst ja so ein paar Punkte ähm, und ähm, wo du hingehen kannst, typischerweise so vier Punkte in vier Himmelsrichtungen, aber das Spiel macht dir schon relativ klar, die Ornis, da solltest du zuerst hingehen, finde ich, ne? Ja. Und das habe ja. ich dann auch gemacht. Ab, auf dem Weg dorthin habe ich natürlich einiges erlebt, so muss ich auch sagen, ich bin nicht straight gegangen, ich war dann noch bei Impa und ich habe äh, alles Schreine gemacht, die mir eigentlich über den Weg gekommen sind und dann habe ich aber auch danach erstmal komplett den ganzen Orni, die Orni-Quest gemacht und die fand ich wirklich großartig, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mir so viel Spaß gemacht, du kommst halt in ein Schneegebiet und das hat ja halt Gründe, dass da Schnee liegt. Mhm. Und wie man das alles auflöst, das fand ich echt cool. Und vor allen Dingen fand ich den Tempel dort cool, den Windtempel. Wie man diesen Tempel erreicht, ich dachte die ganze Zeit, der Weg dorthin wäre schon der Tempel. Bis man dann irgendwann in diese Wolke reinfliegt und merkt, ach, das ist erst der Tempel. Und äh, dann hat man da noch richtig schön irgendwie zwei Stunden Tempelspaß. Richtig, wie Andy schon sagt, so wieder, das Gefühl so ein bisschen klassischer alter Zelda-Spiele. Das hattest du ja natürlich auch in diesen göttlichen... Beasts, Bestien im ersten, im Breath of the Wild, aber hier fühlte es sich noch irgendwie ein bisschen anders an. Klassischer. noch Klassischer an und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Trotzdem waren die aber auch irgendwie nicht allzu linear, der Tempel. Ja, Ich habe jetzt erst einen gemacht, der ist ja trotzdem irgendwie auch so relativ frei. Du kannst ja auch im Tempel selbst so, mach mal deinen Weg, grundsätzlich musst du nur das machen, wie du es machst, ist scheißegal. Das finde ich total geil. Also diese ganze Himmelswelt der Orni fand ich richtig gut und nachdem ich das dann gemacht habe, bekommt man ja vom guten Toolen oder wie er heißt, ne? Ja. Eine relativ mächtige Fähigkeit, diesen Windstoß. Oha. Und gepaart mit den neuen Zelda, äh, mit den neuen Fähigkeiten, die man bekommt, gibt das ja eine Mobilität, mhm. das ist ja absurd. ne Also äh, das macht schon echt Bock da. Oh, da bin die- ich
2: jetzt mal gespannt.
1: <lacht> ja, soll ich es dir spoilern oder nicht so? Nein, um Gottes nein, nein, Willen. Nein, also
2: nein, nein, aber, bitte, bitte nicht. Also wir versuchen, also das muss man auch mal ganz, vielleicht mal ganz kurz klären, wir versuchen natürlich hier heute ähm, wir werden jetzt nicht irgendwie jetzt ganz, ganz kryptisch reden, so, aber ich glaube, so, die Anfangszeit, so, die wir jetzt erlebt haben, die ersten Stunden, die kann man f- vielleicht schon mal erzählen, oder? So also, ja. sowas mit den Orni, oder, nee, wir erzählen nicht, was da passiert. Nee, aber so, so ein passender orni gibt also, und so ist ja ja aber, ja ja, aber zum Beispiel, ich, wie gesagt, die, die Fähigkeit, die du
1: bekommst, ist jetzt auch nichts Wildes, ne? Das ist einfach nur so ein Windstoß, dass du, hm. dass der dich nach vorne pustet, wenn du willst, ne?
2: aber gepaart. oh das ist ja dann richtig wo du es so erklärst kann ja, ich das es, bestimmt mega geil einsetzen ich ja ich habe mir so ganz viele Bilder, Bilder im Kopf wo ich denke ey das hätte ich da gebraucht so einen ja. Windstoß der mich noch mal ein bisschen nach vorne ja. pusht ganz Und das
1: genau. ist, das, ah. man fühlt sich dann so schlau das da Sachen zu machen so meine Lieblingsaktion ist du guckst in den Himmel dann fällt da irgendwie ein Stein runter dann gehst du zu diesem Stein hin machst den Zeitumkehrer auf den Stein, fährst wie ein Fahrstuhl mit diesem Stein in den hm. Himmel, springst einfach mit deinem mit deinem Parasegel los und lässt dich von dem Tulip nach vorne stoßen. Wam! Schießt du da über die Map und kannst Meda machen. Das macht so Bock und das fühlt sich so an, als hätte man das alles Boah. selbst erfunden. Richtig cool. Da freue
2: ich mich schon drauf. Ja, ja.
1: Und da bin ich dann halt erstmal südwärts Richtung äh, Gerudewüste gelaufen. Ich bin durch den Sandsturm gekommen, Andi. Ich habe die Stadt gefunden. Ja, ich auch. Und also in, in der Stadt also, war ich auch, aber dort hatte okay. ich dann äh, eine Sackkasse. Ja, mich haben die zu irgendwelche Ruinen jetzt geschickt, so eine Nordruinen, sage ich mal so. Und das ist der letzte Punkt, wo ich jetzt aufgehört habe. Ich habe die Stadt ein bisschen erkundet, ein bisschen da alles wiedererkannt aus dem, aus dem Breath of the Wild auch so ein bisschen, ne? Das ist ja auch immer alles sehr cool. Kann es übrigens sein, dass man sein Pferd aus dem ersten Teil übernehmen kann? Ja, das ja, geht meine gut. gute, Meine gute Eberin war im Stall. <lacht> <lacht>
2: Meine Frau Monika ist auch super ja. wieder, läuft wieder wie eine Eins. Leute, Leute,
1: können wir mal
0: bitte klären, dass Epona der einzige Pferdename ist, ja, den ja, man bei schon schon, eigentlich haben sollte?
1: Schon,
2: eigentlich schon. Ja, sind, aber man kann ja, also da, wir, wir, wir greifen voraus, aber ich wollte gleich nochmal auf die Amibus zu sprechen kommen, weil da kann man ja Epona ins Spiel integrieren.
0: Ja, aber ich bin konsequent, oh. meine Pferde heißen Epona, Epona 2, Epona 3, Epona 4. <lacht>
1: Meine heißt Eberin und Kartoffeln. Ich bin da auch sehr, sehr kreativ.
2: Aber du bist sehr kreativ, muss man sagen. Ja. Aber äh, Matthias, ja. erzähl du erstmal, Wie sieht's bei dir aus? Ähm... Ich habe mir, also ich bin jetzt so stundenmäßig, man kann ja eigentlich auf der Switch einsehen, wie viele Stunden man gespielt hat. Das kann ich übrigens bei Tears of the Kingdom nicht. In Profilen, ja, ne? aber ich kann es, genau, aber ich kann es bei Tears of the Kingdom irgendwie nicht. Da steht nur, wie, seit wann ich das, das letzte Mal gespielt habe. Ich weiß nicht wieso. Ähm, ich gefühlt, sage ich mal, bin ich jetzt auch schon so bei 15 bis 20 Stunden. Ähm, aber es fühlt sich nicht so an, weil ich einfach die Zeit <lacht> verfliegt in diesem Spiel. ungemein. Also ich ähm, spiele ganz anders als noch bei Breath of the Wild, weil so äh, beim Vorgänger habe ich ungefähr so gespielt wie ihr. Also ich bin dann auch immer so im Vorwärtstrab immer auf die Story zu, aber habe immer nebenbei was gemacht. Diesmal habe ich mir aber auch gesagt, ich möchte mal, ähm, weil das Spiel auch schon der Vorgänger ganz, ganz viel innerhalb der Welt bietet, die man verpassen kann, wollte ich das halt diesmal nicht machen. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich gehe jetzt nicht los und renne das Hauptstory hinterher, sondern gucke mich wirklich um, suche jeden Schrein, ähm, geht zu jedem, jedem Fleck auf der Karte, der für mich irgendwie nach etwas aussieht. Und das Krasse ist ja, da ist ja dann auch irgendwo immer was. <lacht> es fühlt sich, es ist nicht irgendwie, da ist so ein kleiner Zipfel am, äh, weiß nicht, im westlichen Rand, da könnte was sein. Da reite ich jetzt mal hin und dann ist da auch irgendwie. Vielleicht ein Krogsamen oder halt eine kleine Quest oder dann doch irgendwie etwas ganz Besonderes. Ähm, ich habe schon ganz viele tolle. Abenteuer erlebt. Ich war beispielsweise schon, das hat mich richtig gefreut, weil du siehst ja, darüber gehen wir, gehen wir gleich nochmal drauf ein, du siehst ja auch viele bekannte Ortschaften halt eben aus, aus ja. dem Vorgänger, aber ja. eben etwas anders mhm. und wart ihr schon mal in der ähm, in der Höhle, wo Link im Breath of the Wild aufgewacht ah, ist? Nein,
1: cool, kann man da hin?
2: Ja klar und das ist total cool, weil er erwartet, ich war gesagt nicht, was da einem erwartet, aber ich, ich fand das einfach cool, weil ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert, ich dachte mir, ja. ich kenne doch diesen Weg. Ja. Und ich habe zufälligerweise war mein Sohn gerade neben mir gesessen und er sagte: Ja, das ist doch der, der die, die Treppe, die du runtergehst, wenn du Birth äh, vorbei Vorbei startest und so. Ah! Und dann natürlich die Höhle reingegangen. Und das war halt so, so, so ein ganz besonderer Moment, den habe ich halt entdeckt. Und dann ist da auch was zu finden, dass ich so nicht überall kriege. Und das cool. ist halt das, was momentan super viel Spaß macht. Und ich bin auch ein Fan davon, ähm, dass du eben jetzt ähm. Oder Darauf gehen wir gleich an. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht so viel springen. Also so spiele ich zurzeit und genieße das wirklich. Ich genieße mm. das ähm, wirklich jeden einzelnen Moment, äh, damit zu nehmen und auch wenn das jetzt vielleicht auch eine am Ende weiß ich nicht eine Stunde habe ich nichts gemacht oder nur gekocht, aber dann ist es halt so. Ich nehme das wirklich als Abenteuer wahr. Ich gehe auch manchmal. Ich denke mir, oh, jetzt habe ich brauche ich wieder ein bisschen was zum Kochen. Dann gehe ich wieder ins Steilen und dann verbringe ich da auch mal so zehn Minuten und koche und Quatsch mit den Leuten. Was gibt's Neues in der Zeitung? Und dann du überfährst halt immer viel mehr. Also ich weiß auch nicht, woher das jetzt kommt, warum ich das früher so verpasst habe. Das war bestimmt beim Vorgänger genauso. Aber wenn man halt aufmerksam ist, dann macht macht das eine das, Spiel, einem, dich, das Spiel, ne? Spiel leichter. Ja, genau. Also ja. du Du erfährst halt oftmals irgendwelche kleine Geheimnisse, weil jemand gesagt hat, hey, ich habe was gesehen im Nordosten bei den mhm. Wäldern. Und dann, ja. sowas habe ich früher nicht wahrgenommen. Ich bin einfach weitergelaufen. Diesmal laufe ich dahin und dann findet man da halt irgendwas. Das finde ich cool.
1: Ja. Genau. Was sagt, ihr, was sagt ihr zu den neuen Fähigkeiten? Ja, super.
2: Also ich muss ja sagen, ich war etwas, ähm, ich dachte tatsächlich, die erweitern es nur. Ja, ich, dachte, ich dachte, dass auch. du die alten ja. hast. Du, du hast die auch. Bombe. Hast du ja alles du gar hast nicht. das Eisding, <lacht> Genau, es ist komplett ersetzt worden. Okay. Ähm, und im ersten Moment dachte ich mir, hu, weiß ich nicht. Aber mittlerweile ähm, ist das was ganz anderes. Ich kann ja ganz kurz erzählen, ich habe ja euch auch in der Sprachleicht geschickt oder so, wo ich mich eigentlich sehr skeptisch über das Crafting aufgeregt habe. <lacht> Weil äh, am Anfang in das Spiel wird man halt in diese Fähigkeiten eingeführt, auf dem Plateau, im Himmel. Und ähm, sobald ich nach Hyrule runtergekommen bin, gab es die ersten... Ähm, ja, Herausforderungen, wo ich direkt irgendwas craften wollte. Ich wollte direkt irgendwelche Fahrzeuge bauen und war direkt <lacht> irgendwie in diesem Crafting-System drin. Und das funktioniert halt auf Anhieb nicht so, wenn du nicht so ein bisschen weißt, wie die Physik funktioniert. Und das hat mich so frustriert. Und dann kam eine Sprachnachricht, wie ähm, genervt ich jetzt schon von dem Crafting-System bin, bis ich gemerkt habe, du musst es ja nicht nutzen. Also es, es ist wirklich, also gerade jetzt, wenn es ums Fortbewegen geht oder so, das man 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 gewöhnt sich daran und dann merkt man auch, wie das funktioniert. Und dann macht man erstmal mit der Zeit immer bessere,
1: kleinere ähm, Bastelsachen. Ja, also bisher hatte ich noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, das Bedürfnis, irgendwie mehr ein Auto zu basteln oder so. Ne, Weil in der oh. Zeit, wo du das bastelst, da kannst du halt irgendwie schon schneller vorankommen. Eben. Aber so zum Fliegen von irgendwas runter oder witzige andere Sachen, das ist schon echt ganz cool. Ich muss auch, glaube ich, sagen, meine Lieblingsfähigkeit ist der Zeitumkehrer. Damit kann man so geile Sachen machen. Das macht so Spaß. <lacht>
2: Echt? Ich, ich muss ja. mal
1: erzählen, ich war in so einem Monsterlager, ne? Und ähm, da war, die hatten oben so eine riesige Stein, Metallkugel mit Spitzen dran. Weißt du, wie auf so einem Morgenstern. Nur halt in mhm. riesengroß. Ich bin halt zu dem. Ich glaube, kenn, ich, ich, glaub, ich kenne ja, die ja. Festung, weil die lassen die Kugel runterrollen. Ja, die lassen die Kugel runterrollen. Runter. Genau, und dann habe ich die halt die ganze Zeit mit dem
2: Zeitumkehrer hin und zurück gefahren Oh, wie gute Idee. Ja. Ich habe die immer ich habe immer genommen und dann habe ich die immer von unten oben runterfallen lassen. Nee, ich habe die immer mit, mit dem Zeitumkehrer drauf. hoch und runter. Und ganz zum oh, Schluss habe ich die
1: Synthese benutzt und die einfach an meine Waffe gebackt <lacht> <lacht> Und sie damit den Tod gehauen. Hey, das war so gut. Oh, das hat so Spaß gemacht. Ich habe mich so schlau gefühlt.
0: <lacht> also, ja. also ich, ja. glaube, was ist, ich w- glaube, die neuen Fähigkeiten sind definitiv kreativer als in Breath of the Wild mit diesem Tablet, was man da hatte. Ich mochte ja zum Beispiel dieses Tablet bei Breath of the Wild nicht so richtig. Das hat mich irgendwie nicht so abgeholt. Auch die die Stase und so weiter war nicht so meins. Mhm. Ähm, Deshalb war ich im Vorfeld recht skeptisch. Ich war ja allgemein sehr skeptisch im Vorfeld von Tears of the Kingdom. Ich habe das ja schon öfter erzählt. Ich mochte Breath of the Wild nicht so richtig. Und ähm, daher fand ich das dann mit der Zeit, mit zunehmender Spieldauer halt ähm, immer besser, weil diese Fähigkeiten, die du bekommst, die Ultra Hand und diese Zeitumkehr und was es da nicht gibt, ähm, es ist halt Neu, aber es ist immer noch optional, wie ihr, wie ihr sagt. Das Spiel, das nötigt dich ja nicht, das zu benutzen andauernd. Du kannst es, wenn du möchtest, dauernd benutzen ja. und so viel bauen, wie du willst, aber es gibt halt so bestimmte Momente im Spiel, wo es sein muss natürlich, um ein Rätsel zu lösen oder ein Schreien zu beenden oder so, aber im Grunde bei der Erkundung der Welt brauchst du es halt nicht. Und genauso spiele ich auch. Ich bin jetzt keiner, der sich ein Auto baut oder ein Panzer baut oder sowas. Aber es ist halt schön, dass, dass die Möglichkeit besteht, das zu tun.
1: Ne?
2: Was ich ja, craft- ist, ja. Achso. Nee, erzähl weiter.
1: Was ich sehr viel nutze beim Craften, ist natürlich das mit den Waffen, die Synthese, ne? Also ja, gut, sich da irgendwas ja. ans Schild, ans, ans Pfeil, an den Pfeil oder vor allen Dingen an die Waffen zu machen, das mache ich eigentlich durchgehend. Auch einfach, um mehr Inventarplatz zu haben, weil du trägst ja dadurch sozusagen immer zwei Waffen. Mhm. kannst eine wegschmeißen und eine ranbauen
2: sozusagen. Das finde ich schon extrem cool. Und das macht auch sehr, irgendwie sehr viel Spaß. Also die Synthese ist definitiv meine Lieblingsfähigkeit, weil ich... Ähm das, das umgeht eine Sache, die, finde ich, bei Breath of the Wild für viele halt ein Problem war, und zwar diese Haltbarkeit der Waffe. Ja, für mich. Weil es ist einfach genial, <lacht> dass du sagst, okay, ähm, die Waffe ist halt schwach und du musst immer wechseln, und dann hast du eine andere Waffe, dann machst du die Waffe einfach stärker, indem du irgendwelche ja, irgendwelche Sachen dran, äh, synthetisierst, wenn es das, das Wort gibt, also irgendwelche <lacht> Bobklin, ne, die heißen nicht Bobklin, die heißen, also die Gegner, Hörner oder irgendwelche ja. Elektro-Schleimbrocken oder so, und damit er, äh, erzeugst du halt ganz andere Waffen, die plötzlich so stark sind, dass du, dass, 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 dass du ständig irgendwie geile Waffen hast. Du hast nie irgendwie diese, diese, dieses, diesen Moment, wo du sagst, oh nein, ey, meine Lieblingsgute Waffe ist jetzt kaputt gegangen, jetzt habe ich nur noch Schrott. Ja. Sondern du kannst dir halt einfach äh, aus dem Inventar wieder neuen Kram basteln. Und selbst das, selbst das, dieses Zusammenkleben und ähm, Experimentieren mit Waffen, macht mega Spaß. Also ich habe schon Waffen ge- gebaut. Ich habe eine Laserwaffe. Fuck! Ich habe eine Laserwaffe. Ich weiß ist nicht. Ein Schild das mit einem Flammenwerfer. Einfach, ja, genau. Oder so also ein Raketenschild. Also was du da alles ja. treiben kannst. Diese, diese Freude, die Dinge selbst zu erfahren und, ja. und das hat plötzlich, ist diese Halbbarkeit für mich völlig ja, egal. ist völlig weg, ja. Genau, weil du halt einfach beim nächsten Zug dann wieder eine geilere Waffe bauen kannst oder, oder was auch immer. Also das ist halt einfach genial, genial gelöst auf zwei Arten. Das ist das eine, ja, das dass stimmt. du immer weiter suchst, weil jede Waffe oder jedes... Jedes Bauteil, das du irgendwie in der Kiste findest, ist nicht irgendwie einfach nur zum Wegwerfen und denkst dir so, oh, was könnte das denn passieren, was soll das denn sein, so mm-hmm. ne, das so, Sammeln Erkunden macht halt wirklich Bock, auf der anderen Seite ähm, sind die Waffen halt auch einfach nützlich, also ja. es ist perfekt.
1: Ja ja. Also es gibt schon immer so ein Repertoire an Waffen, die du dabei haben musst, irgendwie so ein, so ein Steinschlaghammer, mit dem du gut halt Steine weghaust. ne, Das genau. zum Fächern und so muss auch immer dabei sein. Irgendwie, das ist schon das ist schon ganz cool. Also ein Man
2: Stock auf jeden Fall, um die, also was mir auch passiert ist, ha, habt ihr auch schon mal ein Floß irgendwie mit einer Axt <lacht> zerhackt mit einer, mit einer ja, zack. oder es ist abgebrannt aus Versehen, habe ich ja schon gemacht. <lacht> <lacht> genau, das ist der Klassiker und so, du, du merkst, okay, welche Waffen brauchst du für welche Zwecke, äh, mal so eine lange, ich habe mal so eine riesengroße, lange helle Bade, äh, genau helle Bade plus noch so ein Zweihänder zusammengeklebt. Äh, das war, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie lange die Waffe war. <lacht> das war einfach völlig, völlig insane. Ja, aber man muss ja war auch spannend.
0: sagen, diese Synthese so geil und kreativ, die auch ist, sie ist ja nicht unendlich. Also du kannst jetzt hier nicht sagen, ich, kn- ich knall vier Schwerter aneinander und hab so ein Riesenschwert oder so. Also zwei Einmal Gegenstände kann man, ne? kannst ja. du zusammenpacken. So, ich weiß nämlich, als äh, der AG ONUMA ja den Gameplay-Trailer vorgestellt hat von der Weile. Da habe ich auch so Kommentare gelesen, oh, ich, äh, was man da so alles machen kann. Ich kann mir sieben Speere aneinander klatschen und dann gehe ich da durch. Das geht nicht. Also es ist jetzt nicht unbegrenzt möglich, aber das ist ja auch das Gute daran, weil ihr eben so auf ähm, Kurzweil ja immer wieder dazu genötigt werden, das Ding auszuprobieren, anstatt sich jetzt einmal so eine mega krasse Waffe Waffe zu generieren, die alle
1: umbringt. Also von daher passt es schon so.
2: Ja, ja.
1: Aber ähm, ich, ich freue mich schon mega auf diese ganzen absurden Craft-Dinger, die es bald zu geben wird, äh, zu sehen sein, geben wird. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also die Videos, so. was ihr alles in Zelda machen könnt. Es läuft ja jetzt schon Gibt oft. Gibt es TikTok ja schon. Ja, und ja. Ja, ja. Ich habe heute gesehen, wie jemand so eine fliegende Drohne gebaut hat mit Selbstschussanlage und so. Das war ja, also absurd. So, so. <lacht> Einer hat einen Mac gebaut, einen Mac. Ja, aus ja, Holz, das, der
0: damit so ja. Raketen und so weiter durchgeht. Alter
2: Schwede. Ja, das, das, so das, 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 das ist, das ist, das ist, das ist aber zum Beispiel so, das, das finde ich beeindruckend, aber nie, selber würde also nee, so, ich, ich es nie machen. es, funktioniert. Ich habe es ich nicht mal geschafft, ein Auto mit vier Rädern zu <lacht> <das> legen. <lacht> so, ich, ich bin einfach auch so ein Craftlegers TDK,
1: ey. <lacht> Wie gesagt, ich habe es euch erzählt, dieser dieser Schildstütztyp den trifft man mehrmals im Spiel, mhm. der irgendwie an so einem Schild steht und <lacht> ein Schild stützt. Und ihr müsst ihm helfen, dass das Schild alleine steht. Ich baue da immer Konstruktionen, die sehen aus wie, keine Ahnung, eigene Häuser, damit ein so ein kleines Stäbchen, da irgendwie so ein Fähnchen im stehen kann. Ich bin so mhm. schlecht im Craften. Was ich jetzt aber auch sagen steht, muss, auch ähm, steht, ja.
0: die Fähigkeit, wo man ja durch Wände äh, quasi tauchen kann. Ja, ja. Ähm, mhm. Das ist eine Fähigkeit, die ich mega geil finde, aber das ist eine, wo ich mich schon öfter dabei ertappt habe, dass ich irgendwie in einem Rätsel nicht weiterkomme, mir dann den Kopf zerbreche, was ich da tun muss, bis ich dann so ein face mache und sage, ach scheiße, das stimmt ja, du kannst
2: ja einfach nur hochtauchen. <lacht> ähm, Exakt, das habe ich auch so <lacht> häufig. Also so <lacht> häufig, wo ich denke, ah natürlich, die gibt es ja auch. Ja, genau. ja, ja.
1: Also die ist schon ja. echt krass. Ich glaube, damit kann man auch noch richtig viele wilde Sachen machen, aber das funktioniert auch richtig gut. Ich nutze die auch sehr, sehr aktiv und sehr viel. Und ich habe auch schon einige Schreine gehabt, wo ich das zwingend notwendig gebraucht habe. Also das hat es echt gut implementiert, die neuen Sachen.
2: Ja, es ist ja so, dass diese, ähm, ich finde, dass diese neuen Fähigkeiten viele frustigen, mo- frustige Momente aus Breath of the Wild ja. weggemacht haben. Ja. Also ich, ich bin ja äh, zum Beispiel, was ich halt, ich, ich liebe auch den Vorgänger. Ne? Ich liebe den wirklich. Aber was halt wirklich frustrierend war, war zum Beispiel, wenn du halt, wenn es geregnet hat. So, es hat geregnet und du kamst dann wolltest du irgendwo hin, dann bist du immer abgerutscht mhm. und was auch immer. Ähm, ich habe seltener diesen diesen Frust, nicht weil es nicht regnet, sondern weil ich irgendwie dann halt nicht kletter, sondern mir irgendwie, ich ba-, nehme eine Rakete und fliege einfach hoch. Oder ich äh, spo-, äh, ich teleportiere mich in, ins Himmelreich und springe von oben runter. So, irgendwie solche Sachen. Also du hast dann einfach die, die Chance diesen ganzen Frust dann zu umgehen. Weil wie oft haben wir uns in Breath of the Wild auf irgendwelche Berge gequält und dann Nein. irgendwelche Ausdauerpilze nochmal ja. gefressen, damit wir das nochmal schaffen im letzten Meter. Aber das brauche ich halt dieses Mal viel weniger. Wahrscheinlich, ich kann es mir nicht genau, ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube aber einfach, weil die Möglichkeiten jetzt noch mal ein bisschen varianter, variantenreicher sind, dass ich nicht mehr so viel an solchen Sachen hänge. Stell dich unter einen Vorsprung ja. und schwimm hoch. Ja. Ja, oder was weiß ich, du kannst ja Dinge craften wie ähm, Brücken. ich habe In Breath of the Wild habe ich das immer gehasst, wenn ich zum Beispiel einen Fluss, der eine große Strömung hat oder eine starke Strömung, kamst du nicht rüber. Du bist ja meistens abgetaucht, weil du es nicht geschafft hast. Jetzt baue ich mir Brücken oder irgendwelche anderen Sachen und ähm, kann das dann halt nutzen. Und dann ist das geht schneller. Also je mehr man halt mit diesem Crafting-System ähm, hantiert, desto schneller versteht man das und dann kann man schon irgendwie die einfachsten Sachen halt bauen. Und das hat mir schon so einige äh, ja Bequemlichkeit gegeben. Das fand ich schon schon immer cool. Es,
1: es liegt ja meistens auch das passende Material <lacht> neben dem ja. Problem, sage ich mal. Das ist mhm. ja macht Das Spiel ja relativ <lacht> einfach. Un- also ne, offensichtlich. <lacht> also wenn man da irgendwas machen kann. Gibt's auch so Sachen, wo ihr sagt, ey das ist nicht so, das gefällt euch nicht so. Ich meine, wir, wir müssen wir müssen ja nicht nur loben, wir wollen ja auch ein bisschen fair kritisieren, hier fair bleiben und auch ja. ebenfalls kritisieren. Habt ihr irgendwas, was euch nicht so gefällt?
2: Ja, eine Sache fällt mir sofort ein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das, ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich bin nicht der Fan der Tastbelegung. Ja,
1: das ist, Also fast, ja.
2: ich, ich bin, ich weiß nicht, wieso, ähm, Vielleicht ich habe mich auch natürlich ein bisschen daran gewöhnt und man, ich habe auch gesehen, in Optionen kann man so, so ein bisschen zum Beispiel die Sprungtaste verändern, dass sie nicht mhm. auf, auf X ist, sondern auf, auf B. Da muss man wieder Controller jetzt im Kopf haben, ja. so, wo war das nochmal? Aber ähm, es ist halt irgendwie anfangs so dermaßen oft passiert, dass ich irgendwie auf das Crafting-Menü zugreifen wollte und hab halt quasi äh, fast meine F- Waffe weggeworfen. Ja, ja, das so. passiert
1: mir auch ganz oft. Oder, ne, und das, <lacht> wenn du mit dem Bogen schießen das halt... willst, schmeiß ich meine Waffe aus und so eine Sache. Ja, genau, oder,
2: das, oder dass du zum Beispiel, wenn du ähm, Donnerblumen, das sind äh, jetzt die Bomben im Spiel. Das gibt es nicht mehr so in äh, durch das durch den Shika-Tablet da, sondern du musst es einsammeln. Aber wie du die dann wirfst, du musst die Waffe äh, werfen wollen, aber nicht tun. Also du musst den Waffenknopf fürs Werfen gedrückt halten und dann den Steuerkreuz nach oben, um ins Menü zu kommen, um Bomben auszuwählen. Ja. Und dann nimmt er die in die Hand. Also umständlicher geht's ja naja. kaum. Irgendwie,
1: ne? Also ist, man muss ich, man muss schon sagen, du kannst zwar einige Sachen im Menü ändern, aber es ist schon echt krass, dass so ein großes Spiel keine freie Tastenbelegung hat, ne, also auch so, wo andere große Games gerade mit ihren Accessibility-Möglichkeiten auftrumpfen, muss man hier ganz klar sagen, Ah! also das ist schon äh, sehr überladen, die Steuerung, wenig variabel, da könnte man heutzutage ein wenig mehr erwarten, das muss man aber auch einfach (lacht) mal sagen.
2: Ja, ich muss halt auch zum Beispiel nicht, ähm, es gibt einen Knopf, das ist der Steuerkreuz nach oben, wenn du den hältst, dann bist du in so einem Inventarmenü, hm. wo du deine ganzen Früchte oder äh, Materialien und so alle nebeneinander aufgereiht hast. Du kannst zwar mit einem Knopfdruck das ein bisschen ähm, äh, kategorisieren nach Angriffskraft oder was hat jetzt irgendwie, ja. was sind jetzt Materialien, die du zu bauen hast, aber irgendwie ist das noch nicht so Prozent zufriedenstellend. Warum muss ich jetzt alles da haben? Weißt du, so wie, das ist so, warum, warum muss ich jetzt eine Frucht in die Hand nehmen? So, also, mhm. Obwohl, das könnte man zum Kochen nehmen. Keine Ahnung, Ich also, habe ich nicht, nicht drüber nachgedacht. Aber ich glaube, dass, dass da ein bisschen Anpassungs äh, ein bisschen Anpassungen noch mal cooler gewesen wären, glaube ich. Bin mir aber jetzt nicht ganz
1: ja. sicher. Ja. Also wie gesagt, es ist schon, ähm, ich gerade jemand, der vielleicht nicht so bewandert ist mit Videospielen und vielleicht auch irgendwie eine Behinderung hat in irgendeiner Form, ne, das wird, glaube ich, dann schon schwerer, da irgendwie Zelda spielen zu können. Also zumindest richtig flüssig, sage ich mal so. Ne? Ja, so also Kids,
2: hab, haben, haben eure Kids mal an Zelda? Nee, noch überhaupt nicht, probiert? aber ich
1: glaube, für die kann das auch Bei schwer dir, sein. Andy?
2: Nur
0: zugeschaut bisher.
2: Ich kann mir vorstellen, also mein Sohn hat zwar mal gezockt, aber ich weiß nicht, ob er da jetzt zum Beispiel mit dem Crafting und da musst du das auswählen und so, ob der da zurechtkommt, ja. also, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Was gibt es denn noch so Sachen, wo ihr sagt, ah ja, hätte ich mir schon ein bisschen besser vorgestellt.
0: Ja, das ist quasi also, so ein bisschen wie Breath of the Wild. Das
1: ja, ja. Das ist optisch <lacht> ist es sehr nah dran. Ja. Ja, sage, wobei, da nicht, wobei. Da ist
0: wenig passiert. Ich habe aber gelesen, dass das eine neue, eine andere Engine ist. Es ist nicht die Breath yeah. of the Wild Engine. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe es, wie gesagt, okay. mal die Tage bei Twitter gelesen. Aber Tears of the Kingdom wird wohl von der Splatoon 3 Engine betrieben und nicht von der Breath of the Wild Engine. Okay. So, sieht ähm, trotzdem natürlich sehr gleich sieht aus. Sieht ähnlich aus. Es gibt natürlich ja. ein bisschen mehr Spiegelungen und die Weitsicht ist ein bisschen stärker oder weiter quasi. Aber ja, ja. klar, es ist halt... Und es ist natürlich viel recycelt worden. Ne? Die Oberwelt ist halt identisch zu äh, Breath of the Wild. Natürlich gibt es hier eine Ruine oder da ist eine Stadt aufgebaut worden in den, in den F- Jahren quasi äh, nach Breath of the Wild. Aber es ist immer noch die gleiche Map, ne? so...
2: Ja, ich habe das Glück so ein bisschen, dass ich mich nicht mehr so ganz genau an jeden Winkel erinnern nee, kann, ich das auch nicht, deswegen passt Spiel das schon neu, also für mich schon, ne? Ähm, aber was ich halt bei der Performance sagen muss, ähm, unabhängig davon, dass man halt sagen muss, die Switch ist halt schon echt am äh, pfeift aus allen Löchern, finde ich das schon einfach cool, dass ein Spiel da herauskommt mit einer Open World, das wirklich wenig Bugs hat oder irgendwelche Abstürze oder so, das läuft halt einfach flüssig das Ding. Ja, ja, also wohl flüssig, fl- flüssig würde ich nicht sagen, aber es läuft halt es läuft. So.
1: Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie viele Frames das hat, aber ich finde, das ist mehr als ausreichend. Also, es stört mich ja, auch überhaupt nicht. Also das ist jetzt, ne die Ob- ich finde, es ist immer noch ästhetisch total schön, also einfach ein hübsches ja. Spiel von seiner von seiner Ästhetik her und das ist ja im Endeffekt das was am wichtigsten ist, finde ich, Also ich ja?
0: ich, äh, äh, ich kann zu den Frames aber was sagen. Äh, ich ja, habe ein cool. Analysevideo gesehen von Ja. Digital Foundry, die sind ja da ja. Äh, ziemlich fix immer. Und die haben gesagt, das läuft ähm, mit 30 Frames und ja. geht stellenweise, wenn du gegen viele Feinde camps zum Beispiel oder du so ein Vor in die Luft, jagst oder so, wo, wo halt unzählige Effekte sind. Also ja. geht es in die 20er. Aber im Grunde ist es ein 30 FPS Spiel, was ich beeindruckend finde bei der Größe. Und man muss halt sagen und das auch hervorheben, dass das Spiel ja anfangs einmal lädt. Und dann nicht mehr. Und das heißt auch, du kannst quasi von der Insel runterspringen auf die Oberwelt ohne zu laden. Und du kannst natürlich dann noch in den Untergrund, was eine komplett neue Map ist, auch ohne zu laden. Das muss man dazu sagen. (lacht) Dafür
1: musst du aber ganz schön lang in jeden einzelnen Schrein laden. Das darfst du auch nicht vergessen. Ja, 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 klar. Die Schreine, das dauert schon immer sehr, sehr lang. Also vor allen Dingen, du du gehst hin, berührst das Dings und dann lädt er erstmal so eine kleine Szene, wie du reingehst und dann lädt er danach nochmal, wie du halt unten dann ankommst. Also das ist schon,
2: äh, das ist so, das sind so Momente, wo ich mir dann gedacht habe, Mensch, wie geil wäre das, wenn es jetzt zum Beispiel, ich will jetzt gar nicht das so bewerben, aber wenn es jetzt zum Beispiel auf eine Xbox oder auf der Playstation laufen würde. Weil, äh, natürlich, jetzt, du bist so gewohnt, dass halt irgendwie ein, wenn du jetzt einfach mal schnell einen Teleport machst, dass das ruckzuck halt geladen wird mittlerweile. Und dann merkst du erstmal so, oh, jetzt muss ich mir einfach wieder dran gewöhnen, dass du erstmal in einem Ladebildschirm hängst und ein bisschen wartest. Es ist noch okay. Wo ich jetzt aber ein bisschen schade finde, ist bei dieser, äh, bei dieser Schlüpffähigkeit, die wir gerade besprochen haben, wo du halt durch die Decke schlüpfst. Ja, das dauert wo manchmal, teilweise Wo, wo Sehr manchmal, lang. wo manchmal, <lacht> ja, genau, wo manchmal einfach nur so ein ganz kleiner Vorsprung ja, ist und trotzdem ist. hat das Gefühl, das lädt jetzt fünf Sekunden, bis Du eigentlich in dem gleichen Raum wieder rausguckst, wo du eigentlich gerade bist oder warst. Und das, das finde ich ein bisschen schade, weil halt einfach da ein bisschen die, äh, die Power fehlt. Nichtsdestotrotz äh, habe ich einfach ein, nicht, Es stört ne? nicht, nee, es nee. stört wirklich nicht. Stört wirklich nicht. Aber ich möchte mir gerne mal auf das, ähm, das eingehen, was der, was der Andi gerade so angeschnitten hat. Ähm, die Unterschiede für dich von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Ja. Wir wissen ja, dass du mit dem Vorgänger nicht so warm wurdest. Ja. Wie sieht es jetzt eigentlich, also, was, also, wie sieht es beim, beim Nachfolger aus und wie sind für dich so die essentiellen Unterschiede, was für dich das Spielen anders machen, so als, als Andi? Ja, ich
0: wusste, dass die Frage kommt. <lacht> 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 ja, ist auch interessant. Ja, also, für mich ist das ein, Verdammt gutes Spiel, ein verdammt kreatives Spiel, aber es ist immer noch nicht mein liebstes Zelda. Das, ich bleib dabei, dafür ist die Formel halt, die, die mit Breath of the Wild geboren wurde, einfach nicht mein Ding. Und Tears of the Kingdom ist ja im Grunde more of the same wie Breath of the Wild garniert mit ein paar klassischen Zelda-Elementen, die ich natürlich feier total. Aber es gibt immer noch mehr als oft Phasen, wo ich einfach durch diese Welt gehe und mir trotzdem dieses lineare, kompaktere Zelda zurückwünsche, wie ich das in Twilight Princess oder in Wind Waker oder so hatte. Dafür bin ich einfach zu sehr alt-Zelda-Fanboy. Ne? Ähm, aber... ich. Ich mag einfach dennoch bei Tears of the Kingdom und deshalb spiele ich das auch lieber als Breath of the Wild und aktuell auch sehr, sehr gerne eben diese Rückkehr der klassischen Elemente, dass man eben wieder traditionelle Dungeons hat, dass man eben wieder mehr Leben in Hyrule hat, dass die äh, Nebenquests deutlich interessanter geschrieben sind, dass es mehr Populationen in Hyrule gibt, dass ähm, man auch mehr Story bekommt. Ich hatte ja das Gefühl, bei Breath of the Wild spielst du 40 Stunden ohne eine Sequenz zu bekommen. Das ist bei äh, Tears of the Kingdom von Pacing finde ich anders. Da hast du schon mehr Stücke, die Nintendo dir äh, zuschmeißt, die auch auch natürlich imposant in Szene gesetzt sind. Also das sind so Elemente, die Tears of the Kingdom für mich zu einem besseren Spiel machen als Breath of the Wild. Aber ich bleibe dabei. Ich bin wahrscheinlich ja froh, wenn ich es irgendwann mal durch habe.
2: Ja, also äh, wird ja auch wahrscheinlich, das kann man ja schon mal sagen, ähm, ich habe jetzt leider den Namen nicht im Kopf, Das kannst dann gleich einspringen, aber das wird ja dann höchstwahrscheinlich die Formel bleiben. Ne? Ja. Dann, ja, ja, ja. So, das wird jetzt aus offizieller äh, Seite Bestätigt, das habe ich auch mal Zahlen gesehen. Also, ähm, wenn man jetzt mal ein Breath of the Wild oder jetzt einfach mal ein Tears of the Kingdom nimmt, das nach drei Tagen 10 Millionen verkaufte Exemplare hatte und ein Skyward Sword auf der Nintendo Wii hatte Lifetime. 3,8 Millionen oder so? Ja, Echt? Das ja, ja. Ist, Aber ja. Skyward Sword
0: war auch so ein ja, schlechtes Beispiel, will ich sagen, weil Skyward Sword war im Grunde auch das schlechteste 3D-Zelda, was ja auch damals so bewertet wurde. Ne? Es ist halt einfach ähm, an zu vielen Stellen nicht gut designt gewesen. Wenn du jetzt als Vergleich mal Twilight Princess nimmst oder Ocarina of Time, die sind natürlich deutlich mehr verkauft worden als so ein Skyward Sword, aber da reden wir immer noch von 6 oder von 8 Millionen im Vergleich zu 30 bei Breath of the Wild, ne? Das ist eine ganz andere genau. Hausnummer. Ja. Da
2: ist es das, ist das irgendwo auch Einsicht äh, oder äh, völlig logisch, dass man dann darüber nachdenkt, dass man einfach bei dieser Formel bleibt und das ist auch der Erfolg von Tears of the Kingdom, legt dem ja auch nahe, aber natürlich, ich, ich bin ja auch ein Riesenfan der klassischen Zelda-Spiele und die Dungeons und das Gefühl, das, das vermisse ich auch. Ich fänd, ich habe ja immer gesagt, ich fänd's halt schön, wenn es so eine Koexistenz gibt. Wenn ich das glaub mal so da ein auch kleines. Dran. Ja, könnte sein, wenn sie so ein kleines. Oder so ein Remake von irgendeinem alten ja, Ding machen. Oder ja, so ja oder auf so. jeden Fall,
1: also du, du hast ja immer so, du hattest immer ein Mainline-Zelda, aber du hattest ja auch immer die Handheld-Zeldas. Na, und jetzt, wo mhm. du halt beides auf einem Ding hast, da musst du ja irgendwie diese Lücke ähm, wieder auffüllen. Und das hat ja sehr, hat ja Nintendo in den letzten Jahren mit den Remaster und Remakes sehr oft gemacht. Ne? Mhm. Und wir sind noch nicht durch. Ich denke, also sicherlich noch wird da irgendwann nochmal vielleicht Ocarina of Time oder Majora's Mask.
0: Ja, aber es bleibt Link ja ein Remaster dann. Ich hätte schon gerne, also mein, ja. mein alt Fanherz hätte schon gerne ein neues Zelda im klassischen Design und nicht nur aufgewärmt Das weißt du, in Zukunft. Und
1: in welche Richtung soll es gehen? dann? So Top-Down Link's Awakening, Link to the Past nee, oder doch eher so ein 3D-Ocarina mehr,
0: of Time? Mehr so 3D-Ocarina of Time, Twilight
1: Princess-Ding. Das kann ich, das kann ich mir abseits eines ja. Remakes irgendwie dann nicht ich, ich weiß und das macht mich traurig ja. und das halt, ja. ist das doof. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass sie eine Link to the Past in eine 3D-Engine verfrachten und das dann Remake Ja, das wird doch kommen, da, da gehe ich von was. aus. Das, was was etwas total Frisches dann ist. Ich wollte übrigens, bevor wir weiterziehen, noch einen Kritikpunkt sagen. Und der hat nicht mal was, was mit äh, mit äh, Tears of the Kingdom zu tun, sondern es ist einfach eine allgemeine Sache, die mich immer schon an Zelda stört, ist, dass Link nicht redet. Ja. Danke. Das nervt mich jetzt in Tears Ä- of the Kingdom, ist das schon auch- sehr auffällig, weil da halt sehr viele Leute reden und das alles sehr schön erzählt wird und tolle Geschichte. Und Link steht da halt immer daneben. Und guckt blöd in die Kamera. Da ich in jedes Dorf, jeden Typen, ja. den er trifft. Oh, Link, du bist. Jeder kennt ihn. <lacht> <lacht> und denkt so, okay, ja, okay. Na, na ja. Da habe ich, hab ich mit einem Kumpel die
0: Tage drüber gesprochen. Und der hat es verteidigt sogar. Ähm, yeah. ich, ich bin nämlich auch einer. Ich sage, so langsam wird es Zeit. So langsam muss... Nintendo sich mal mit der Zeit bewegen, weil, wie du es schon sagst, jeder spricht. Und es gibt ja auch wirklich emotionale Szenen bei Tears of the Kingdom, ne, wo ja. unfassbar viel passiert und du fieberst damit und alle schreien ja. und weinen und Link steht wie eine Statue daneben. Das ist, das ist so <lacht> scheiße, das ist, das ist doof. Da ist so viel Potenzial, dass es einfach verloren geht. Auf der anderen Seite, und das ist der Standpunkt von meinem Kumpel, der sagt, ja, aber Moment mal, ne, wir sind halt damit aufgewachsen, dass jeder... Zelda-Spieler eine eigene Vorstellung davon hat, wie Link klingt. So, und Link ist ja auch Link, weil das die Verlinkung zwischen dem Spieler und dem Spiel ist. Daher hat Nintendo den ja Link genannt, so. Und der besteht drauf und sagt, nein, Link darf keine Stimme haben, weil ich damit einfach ein Stück Kindheit verliere, weil ich dann einfach mit einer Stimme leben muss, die mir vielleicht nicht gefällt.
1: Ja, aber das ist, kannst du dir ja auf so viele andere Charaktere auch den ziehen. Von Samus Aran über Mario. Die haben ja auch in ihren ersten Abenteuern nicht geredet. Das finde ich ein bisschen. Ja, aber ich
0: glaube, Link ist anders. Das ist halt ein, ein für viele ist das das Abenteuer ihrer Jugend, Kindheit, was auch immer, ne. Und, äh, das ja. wiegt einfach schwerer als das von das Mario. Ich verstehe das nicht so
2: ganz. Ich verstehe das nicht so ganz, weil das ist so, mh, also ich, ich, no front oder sowas, ne. Auch gegenüber deinen Kumpeln und so. Aber hat man sich wirklich so eine, so eine, nicht. so eine Stimme gedacht von so einem, also ich, das, wenn jetzt Link eine Stimme bekommen würde, würde ich doch nicht sagen, aber so habe ich mir jetzt gar nicht vorgestellt. So, ich weiß nicht, vielleicht ist das, vielleicht bin ich da nicht zu sehr Zelda-Fan oder so. Ich aber bin Zelda-Fan, ich Fan, aber ich bin dabei sind, dir. Ja.
0: Also ich sehe das genauso. Ja, also,
2: kann das, weil kann das so gar nicht so, ich glaube, weil das Problem ist halt, Zelda öffnet ja ihre Tore, für eben auch Emotionalität und Dramaturgie. Und wenn du die Tore aufmachst, dann musst du all in gehen. Genau. So, dann kannst du nicht einfach sagen, okay, wir machen hier alles emotional. Das war von Breath of the Wild schon teilweise so in diesen Rückblenden, wenn Zelda weinend und völlig verzweifelt ja. in Links <lacht> Schoß fällt und er ist einfach nur wie so ein klein, wie so ein wie, wie, wie Epona, Alter. Weißt
1: du? Ja, und das, das, was ja noch schlimmer ist, er, er redet ja im Spiel sozusagen, also er ist ja nicht wirklich Eben. stumm. Also wenn du mit Leuten interagierst, dann gibst du denen ja offensichtlich manchmal Informationen, das Spiel schreibt es halt nur nicht, ja. ne? Aber dann sagt das Gegenüber, ach, du warst da und das und das und das, alles klar, weißt du? Also es spricht ja offensichtlich mit dem Charakter, nur man hört es halt nicht und man sieht es nicht. Dementsprechend also er ist ja nicht wirklich stumm und jetzt nur diesen Spieler davor zu wahren, dass man seine eigene Imagination, dass es dass die nicht trifft oder so, das finde ich dann zu wenig heutzutage. Da kommst du jetzt irgendwie bald auch nicht mehr drum herum. Richtig, das also, ist ich
0: genauso. Ich ja, muss aber vielleicht nochmal, genau. wo
1: wir noch bei, ich will noch einen negativen Punkt
0: anbringen, der mir damals bei Brothers of der schon so ein bisschen negativ aufgefallen ist, das sind die Schreine. Die Schreine finde ich bei äh, Tears of the Kingdom vom Design, von den Rätseln besser, aber sie nerven mich trotzdem, weil (lacht) ich das einfach müßig finde, vier Schreine machen zu müssen, um mich dann entscheiden zu müssen, kriege ich ein Herzteil oder ähm, verlängere ich mir die die Ausdauer. Es dauert mir zu lange. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele Schreine es gibt. 150 oder so. Ähm, ja. Und echt? Ja, ja. Und ich oh, ja. Boah, ich habe, ich weiß nicht, 20, 22 Schreine gemacht und ich werde müde dessen schon. Das war bei Breath of the Wild mhm. genauso.
1: Was man aber noch sagen muss, bezüglich der Wahl, ob du Ausdauer oder Herzen nimmst, ich finde, diesmal ist es also pendelt das ganz stark Richtung Herzen mehr, weil du die Ausdauer nicht mehr so darauf angewiesen bist wie vorher, durch die erhöhte Mobilität, durch deine Fähigkeiten. Weißt du, du kommst halt sehr schnell in den Himmel und kommst halt segeln mit dem Parasegel oder dich fallen lassen und dann ne, kurz vor Boden Parasegel. Du brauchst nicht mehr so viel exzessiv, exzessiv die Ausdauer wie, wie Breath of the Wild, finde ich zumindest. Also ich tendiere ja, sehr stark zu Herzen dann immer. Also Zumal
2: man auch, ähm, finde ich, das Spiel ein bisschen schwerer gemacht hat, weil äh, da gibt schon einige Bo- äh, Gegner, die dich mit einem Joa. Hit dann schon Joa. down machen. Joa. Da hilft schon so ein paar Herzen. Das haben Fall. sie schon irgendwie ein bisschen geändert. Ich muss sagen, zu den Schreinen, sie gefallen mir auch besser in dem Spiel, weil ich ich habe auch überlegt, warum eigentlich. Weil in Breath of the Wild hatte ich häufiger den Moment, wo ich einfach komplett überfragt war, wo ich nicht wusste, was wollen die jetzt von mir? Ich hatte keine Ahnung, was <lacht> wie das Rätsel geht, welche Fähigkeit Irgendwie haben die Rätseldesigner es geschafft, das in diesem Spiel etwas klarer zu machen. Vielleicht ist es auch einfacher. Oder ich habe einfach das Spiel mit den Fähigkeiten besser verstanden. Mhm. Jedenfalls sind die Schreine für mich ähm, tatsächlich immer eine Freude tatsächlich. Ähm, ich mag auch bei Breath of the Wild, mochte ich zum Beispiel nie die Schreine, wo du nur gegen diese komischen Wächter kämpfst. Mhm. Das haben sie hier komplett weggelassen. Ähm, manchmal gibt es ja auch Schreine, die du. Äh, die, die die Schreine selbst sind keine Rätsel, sondern das, wie du die aktivierst, das ist ein Rätsel. Also die Schreine gefallen mir sehr, aber ich kann schon verstehen diesen. Ähm, die Schreine fallen dir ja nicht auf, einfach so ins, in den Schoß. Du musst dich schon, musst schon da suchen, dich umgucken und dann vielleicht auch hinreiten, hinfliegen. Das für einen einzigen Siegel den du brauchst, du brauchst aber vier ja, ja, um eben. einen neuen Herzteil zu bekommen. Ja. Und äh, ich, ich kann <lacht> das verstehen, aber irgendwie finde ich, dass, das hat mich so, das packt mich. Das ist so ein, so ein Abenteuer-Flair, wenn ich einen Schrein finde, ist das für mich ein unglaubliches Gefühl. Und dann muss ich aber den Schrein ja noch machen. So, ne? ja, also, Und, ähm, die sind ja, ja.
1: Auch, das hast du auch nicht vergessen, die haben ja noch ihre Doppelfunktion als Teleportations- Punkt. deswegen Also ein Schrein ist halt schon immer extrem. Wenn ich einen sehe, abhin erstmal hier, dass du dahin teleportieren kannst im schlimmsten Fall und gesaved bist und sowas. Das Mhm. ist schon cool gemacht.
2: Ich finde auch zum Beispiel die Türme geil. Es ist nicht mehr dieses, oh, wie komme ich da jetzt hoch und was Mhm. muss ich jetzt machen und nervig, nervig, nervig. Sondern es ist einfach nur, es ist einfach es ist so geil, dass du dich damit in die Luft katapultierst. Warum man eigentlich die Zwischensequenz dann nicht überspringen kann, nicht ja, wenn man das, das katapultiert, keine <lacht> Ahnung.
0: Ah. Weil Nintendo sie ah. geil findet und das kann. Ja
1: ja die ist auch, die ist Das auch geil. guckst du dir jetzt an. die ist ja auch geil, aber doch nicht 70 Mal.
2: Ja, genau. Aber wie gesagt, so hoch äh, schleudern und dann von oben runterspringen im Sturzflug und so. Ich liebe das. Es ist einfach cool. Es macht mehr Spaß als einfach nur auf, auf einen Turm und dann runterspringen, sondern hoch katapultieren und dann runterfliegen. Ja. Und dann auch das Himmelreich. Und Du hast ja auch den Untergrund genannt. Diese zwei Bereiche, die komplett unterschiedlicher nicht unterschiedlich sein können. Der Himmelreich oder das Himmelreich, wo du dann so kleine Inseln hast in der Luft, die einzelne Kleinigkeiten noch bieten. Ähm, da habe ich auch schon so viele geile Sachen gesehen. Oder diese ähm, diese Konstruktion, wo du diese Kapseln rauslassen kannst mit diesen ja, Bauteilen stimmt. und so weiter. Es gibt so viele Dinge, wo ich sage, oh, das habe ich gesammelt. Wo kann ich das nochmal abgeben? Ich bin so gespannt. Aber auch der Untergrund. Ich ähm, Als ich das erste Mal in diesem Miasma reingefallen bin und dann hast du quasi diese ja, dieses dunkle Nichts, diese tiefe Leere. Das war auch noch so gruselig, verdammt nochmal. Und dann läufst du mit den Leuchtsamen und versuchst dich da irgendwie so wegzubahnen und mittlerweile erschließt sich das immer mehr für mich, aber es ist immer noch so ein, so ein Mysterium, wie so die Tiefe, wie das Abyss, wo du trotzdem jetzt irgendwo rein musst, weil ich habe da auch so eine Quest angenommen und habe da so eine Landkarte und da habe ich einen Schatz gefunden und Nee, aber erst mal, sich da durchzumogeln, äh, das ist auch noch so, wo ich, mir, wo ich mir frage, wie viel Content wollt ihr mir noch geben, <lacht> was ich noch erforschen kann? Also ja. das, das finde ich halt wirklich beeindruckend. Ja. Ich muss sagen, mich hat
0: äh, das Himmelreich einfach an die Map von Wind Waker erinnert, mit diesen ganz kleinen Inseln überall, wo man so ein bisschen was zu, äh, zu suchen und zu erkunden hat. Ich dachte, du sagst jetzt Skyward Sword, weil das ja auch so ein bisschen Wolkenhort. <lacht> nee, Skyward Sword mag äh, ich
2: tatsächlich nicht so richtig, aber aber das hat mich aber auch gewundert, dass die tatsächlich nicht da noch die, ähm, die, die, die diese, ja, Flugtiere von Skyward Sword doch irgendwie eingebunden haben, damit du die quasi in dem Spiel benutzen und reiten kannst und fliegen kannst. Wäre doch eigentlich als perfekt, DLC. Oder? <lacht>
0: abwarten. <lacht> Wahrscheinlich abwarten. Das, ne?
1: Naja. Ja, cool, Hat aber grundsätzlich so ist das, ich finde, das ist ein großartiges Spiel. Ich meine, wir haben jetzt alles so ein bisschen so schon mal so halbwegs durchgesprochen und ich glaube, da sprechen wir alle äh, aus mit, mit, mit einer Stimme. Wir sind da gerade sehr
2: begeistert am Spielen, oder? Ja. Also ich auf jeden Fall. Ich, ich bin, also bei mir ist es wirklich so, ähm, und damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich, klar, ich wusste zwar, dass dass mir der Vorgänger gut gefallen hat, aber du musst auch irgendwie für solche Spiele so ein bisschen bereit sein und so. Ne? Du musst halt schon Bock haben, das jetzt erleben zu, kon- zu wollen. Einfach nur die Story durchrushen, da wird es dem Spiel wahrscheinlich nicht so gerecht. Ähm, und ich wusste nicht so genau, ob ich jetzt da die Zeit habe und Bock habe. Und ich hätte nicht gedacht, dass mich Ich hatte auch ein bisschen Skepsis aufgrund dieses Craftings, muss ich zugeben. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das, äh, dass mich so reinzieht, dass es schon wieder noch mal das Abenteuergefühl toppen kann, das schon der Vorgänger geschafft hat. Und das ist eigentlich schon mehr, Lob kannst du von, von mir persönlich gar nicht kriegen, weil das hat schon eigentlich alles ausgelöst. Dieses, ähm, ich sitze in der Arbeit und ich ich will nach Hause und ich will spielen. Das habe ich so selten in den letzten Jahren. Das hast du, hatte jetzt gleich der Jansel letztes Jahr mit Elden Ring oder so und der Andi hatte das mit was anderem. Ja. <lacht> <dann nicht> <lacht> Aber ich habe das gerade wirklich jetzt mit Tears of the Kingdom. So, yes. Ich spiele es wirklich mit jeder Sekunde, will ich da rein, ja. will was machen, vor der Arbeit nochmal schnell, schreien und so und ich, ich, ich genieße das total gerade. Ja,
1: ich habe total die Verpflichtung und kann immer so wenig noch jetzt die nächste Zeit, ey. Ich muss noch für ein Video, Ja, ich genau so, muss ich
2: Hausaufgaben, ich muss noch Mafia
1: 2 durchspielen bis nächste Woche, ey. Der oh, Scheiße. Was für, oh, pain in the ass. Alter. <lacht> <lacht> Aber ah, ich frage oh, mich okay.
0: ja, ähm, wie oft geht das gut? Wie oft kann Nintendo diese Formel nacheinander bringen? Wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, ähm, der Nachfolger erscheint in, weiß ich, 2026, hoffentlich dann für eine Nachfolgerkonsole und wir haben quasi die gleiche Formel, wir haben äh, eine ähnlich strukturierte Map, wir haben ein ähnliches Gameplay.
1: Ist da nicht irgendwann bei dieser Art Open World auch mal die Luft raus? Also wenn du wieder die gleiche Map eins für eins nimmst, ne, also wieder High Hyrule, dann wird es vielleicht irgendwann doch dann auch zu langweilig. Aber wenn man das Ganze dann ein bisschen anders angeht und vielleicht eine Art Wind Waker-Style macht, und das Ganze in einen Ozean verfrachtet oder so direkt gleich oder so, das könnte ich mir dann schon wieder eher vorstellen, weißt du? Man muss, also ich glaube ein drittes Mal jetzt wieder eins zu eins Hyrule nachbauen, das wäre dann glaube ich too much, das würde ich auch
2: sagen. Ich glaube auch, also das habe ich mir nämlich auch schon gefragt, weil sich diese beiden Spiele zu ähnlich sind, so wie es bei Zelda noch nie gewesen ist. Selbst in Majora's ja. Mask ist das auch ja. ein anderer Schnack als Ocarina of Time. Und ich glaube auch, dass, ähm, dass Also ich vertraue Nintendo da. Und Nintendo hatte immer äh, in ihren Zelda-Teilen, obwohl das halt von manchen Hatern irgendwie so verschrieben wird, dass es immer das Gleiche ist, um uh, Bullshit. Also wirklich jeder ja. Zelda-Teil hat so seine eigene Note und eigene Ideen. Ich glaube daran, dass sie das auch mit dem nächsten Teil machen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie das, dass die Waffen zerstört werden, dass du Open World Schreine hast und sowas, wenn das alles genau das gleiche Schema ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das eventuell Abnutzungserscheinungen haben könnte. Sehe ich nämlich
1: genauso. Aber ich glaube, erstmal sind wir noch voll am Anfang von von dieser Entwicklung dieser, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, dieser Breath of the Wild Elden Ring Open World. Schema, dieses Schema, weißt du? Ich weiß nicht, oh. dieses freie, diese freie, offene Welt, ohne halt Questmarker-Punkte und so. Und ich glaube, da werden erst nochmal ganz, ganz viele andere Spiele folgen, äh, die ähnlich aufgebaut sind.
2: Und, äh, das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Es hatte, Ja, das hatte ich ja schon, ich hatte das tatsächlich schon nach Breath of the Wild vermutet, ja. spätestens nach Elden Ring. Ja. Aber seitdem ist w- wieder ein Spiel angekündigt, noch habe ich das Gefühl, dass da sich jemand traut, in dieser ja, aber, äh, Dimension sowas zu machen.
1: Ja, aber spätestens nach Elden Ring, die hat, das hat sich irgendwie 20 Millionen mal verkauft, jetzt Tears of the Kingdom, die Leute merken doch irgendwie, okay, Singleplayer läuft, diese Struktur läuft, also ich würde dem, ich, also Ubisoft muss da doch schon in den nach einem neuen ja. Assassin's Creed arbeiten. Ja, aber die, ja, sind die sind damit doch
0: auf die Nase gefallen, die haben doch dieses eine Spiel, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, in dieses griechische Mythologie-Fantasy, das war doch ein reiner Breath the of the Wild
1: Klon, genau. <lacht> nee das war kein Doch, das war ein
0: absoluter Das Blatt. war, das war optisch
1: vielleicht, aber von der Struktur war das das Ubisoftigste Spiel aller Zeiten. Da hattest du so viele Craft und Sammelgegenstände in der Welt, die da überall war markiert so waren. Jugosäure. Da war alles war ploppt und off. Das war ja vollkommen der Anti der Gegensatz
2: zu ja, Es war glaube ich schon so so, 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 so so eine Symbiose von Sie haben es, es versucht, versucht anstrich. Im ja. Anstrich, aber im Kern ist es trotzdem genau. immer noch ein
1: Ubisoft-Spiel gewesen. Aber ich muss da eine, eine Fahne in Lanze verbrechen. Ich habe das Spiel, ich fand das total gut, es ist eines der besten ubisoft spiele <lacht> Ich habe das Jahr, auch gern gespielt, aber gerne es ist es total gespielt, ja total das, gefloppt. Das ist ja das. Ne? Es yeah? war
2: die Formel hm? von Breath
0: Wild mit Ubisoft, aber es hat ja kein Mensch gekauft. Also ich fand's hm? richtig also, gut.
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass Ubisoft nach dem Erfolg von jesus of the Kingdom erstmal die ganze Abteilung äh, schließt, <lacht> die nur für Questmarker <lacht> zuständig ist. Äh, weil die müssen alle weg. Es ist einfach auch ein ganz anderes Open-World-Gefühl, wenn du halt eigene Stempel und Marker setzt. Ich finde, das, das ist auch sowas sowas ganz, ganz Minimales. Aber zu sagen, so, hm, das ist jetzt ein Boss, bei dem ich getötet worden bin. Ich mache mal, mal einen Marker, da komme ich nochmal wieder. Der Marker muss natürlich ein Totenkopf sein, weil das sind die, Boss- <lacht> to- das sind die Boss-Sticker. Das, 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 das wird dann halt quasi zu meinem Katalog.
0: Ja. Und das ja. finde ich halt. Der Unterschied ist gar, einfach das der, dass du bei Ubisoft-Spielen wie am Fließband stehst und einfach Kopf abschaltest und teilweise abarbeitest. Du ja, arbeitest ja, ab. Genau. Und bei Zelda bist du gezwungen zu denken.
2: Ja, genau.
0: Das ist der Unterschied. Aber und Das ist
2: das, das, das macht auch so diesen Reiz aus, weil bei Zelda habe hab ich halt eben sehr oft den Moment, wo ich nach oben gucke und denke, ach guck mal, was ist denn da? Und dann ist das aber jetzt erstmal die Schwierigkeit, da hinzukommen. Genau. Du kannst nicht einfach dann hinrennen oder, ja. weißt du, du musst dann schon gucken, okay, kann ich jetzt hinfliegen, kann ich was bauen, kann ich von oben runter? Oder Das ist ja auch schon de- der Spaß daran. Der Weg und dann am Ende zu merken, ist, da ist ja was. Ja. Ja, ja.
1: Ja, ja. Ich genau. sag's dir, ja, der Weg zum Windtempel, ich fand den so beeindruckend und cool gemacht. Und dann ich bin ja gerade mal, jetzt beim Orni. Ja, ja. Das ist eine schöne, schöne, schöne Questreihe, sage ich mal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Och, ist es ist irgendwie auch, ein, es g- eine coole Videospiel-Ellipse, weil er hat in den 80er-Jahren ja irgendwie auch angefangen mit irgendwelchen Dungeon-Crawlern, wo man sich eigene Maps gemacht hat, mit eigenen Markierungen. Und jetzt geht es wieder zurück zu eigenen Maps und eigenen Markierungen, nur halt digital. Aber im Grunde ist es das Gleiche, weißt du?
2: Was mir auch äh, gerade so einfällt ähm, Das hat schon Breath of the Wild gemacht und das ist ja auch schon so durch Dark Souls, auch jetzt eben letztendlich bei Elden Ring so ähm, aufgekommen, dass so die Story, nicht, also die ist da, aber die die ganze Lore und was da richtig passiert ist, die gerät in den Hintergrund und du kannst selber so optional entscheiden, ob du die ähm, nachverfolgen willst. Bei Breath of the Wild musstest du dann immer diese Rückblicke freischalten, das gibt es ja bei Tears of the Kingdom genauso, also mit einer Quest verbunden. Und ich mache das gerne, weil das ist immer für mich eine riesige Belohnung, wenn ich da so eine geile Zwischensequenz sehe mit äh, Sprachausgabe und so. Aber du musst es ja gar nicht. Ne? du musst ja wirklich nicht das nachverfolgen. Kannst das Spiel auch einfach so spielen ja. und äh, zehn Stunden lang nicht eine einzige, nicht einen einzigen äh, Dialog mitbekommen, der gesprochen wird, weil du einfach nur rumläufst und irgendwas anderes machst. Also oh, die kann halt, glaube ich für jeder. Kann er was machen?
1: Du kannst ja auch direkt zum Endboss gehen und den umhauen, ne? Habe ich da auch schon wieder gelesen. Der Speedrunner hat das in ein, zwei Stunden das Spiel beendet oder so. <lacht> das ist einfach lächerlich. <lacht> ja.
2: Ja. Ich kann mir auch vorstellen, es wird noch viel schneller, weil die ja, Leute natürlich. bauen sich halt Sachen. Ich habe halt wirklich, die, also was mich richtig gefreut hat, war so eine Kreation. Ich habe so ein, so, da war so ein riesengroßer, ich weiß nicht, so ein riesengroßer Koloss und der hat da so geschlafen. Und ich habe so ein ähm, ganz viele Donnerblumen gehabt, habe einen riesen Baumstamm gefällt, hab an dem Baumstamm an der Spitze die Sommerblumen dran gemal, äh, dran getackert, so weiß nicht so zehn Stück und habe den einfach hingeschmissen der ist aufgewacht und habe dann so also ein Feuerkern oder so hingeschmissen das hat eine riesen Explosion der ist sofort down gewesen ich habe mich so gefreut so diese so einfach ja das Spiel ausgedribbelt kein einzigen Zentimeter habe ich bewegt kein Schwert gezückt nichts aber der Gegner war da und das war einfach das so cool, cool
1: das ist super. Ja.
2: ja, aber ja, es ist, ja es, wie gesagt, es ist ähm, ein Spiel, bei dem die äh, also bei dem man definitiv auch was zu kritisieren hat. Also da muss man schon irgendwie auch auf diese Formel Bock haben. Beim Andi ist es definitiv auch die Formel geschuldet, sag ich mal. Trotzdem bist du ja auch äh, nicht, nicht abgeneigt im Spiel gegenüber. Ähm, ich glaube, so an sich sind wir mit dem Talk. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Wollt ihr noch über irgendwas sprechen?
0: Äh... Nö. Also ich glaube, mehr wäre vielleicht auch schon zu tief und das wollen wir ja auch
2: vermeiden, ne? Genau. Ja, wenn ich, ihr also Nee, ich wollt, Alles auch, gut. Nee, aber also wenn ihr Spiel. jetzt nach diesem Talk, also wenn ihr überhaupt bis hierhin gehört habt und gesagt habt, ich hab das Spiel gar nicht, aber eigentlich wollte ich alles hören, was ihr darüber redet, <lacht> aber jetzt ist der Moment, in dem ihr dieses wunderbare Spiel gewinnen könnt mit freundlicher Unterstützung von Nintendo dreimal mit einem Merchandise-Pack zusätzlich dabei. Was ihr machen müsst, ähm, ist, also ihr müsst uns auf jeden Fall mal kontaktieren über unsere Plattformen, die wir zur Verfügung haben. In dem Fall haben wir eigentlich nur <lacht> Twitter, wenn es im Social Media gibt. Da könnt ihr uns eine Nachricht schreiben. Ähm, oder einfach auch uns verlinken, je nachdem, wir sind da jetzt nicht so pingelig. Wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt kein Twitter, wir haben ja auch nicht andere Social-Media-Plattformen, wir haben auch eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse, die lautet, wir werden es auch nochmal unten, werde ich es nochmal äh, hinein posten. Jetzt muss ich nochmal schnell hingehen und mal gucken, wie die E-Mail-Adresse heißt. Kontakt ähm, at controllerpoesie.de Einfach mal dort eine schreiben. Mit Bindestrich,
1: Bindestrich Poesie, ne?
2: Nee, normal zusammen? Controllerpoesie zusammen, genau. Weiß, okay. Also einfach Kontakt@controllerpoesie.de. Was ihr machen müsst: Ihr kontaktiert uns. Ihr seid natürlich auch Follower. Ihr seid Leute, die uns auf Spotify, Apple, also iTunes, Google Podcast, wo auch immer, uns bewertet haben. Maximal Und gut natürlich. Maximal. <lacht> es muss es ja. <lacht> Und was eure, ähm, was wir von euch fordern, ist einen kurzen, geilen Zelda-Reim gecraftet. Also die craftet uns einen richtig tollen Zelda-Reim. Der Kreativste gewinnt ein Exemplar. Wir werden es so auslosen oder so entscheiden, dass wir haben drei Exemplare mit drei Merchandise-Boxen und wir sind drei Personen. Das heißt, jeder sucht sich seinen Lieblings aus, den er dann in der nächsten Folge vorliest und die haben dann gewonnen.
1: Genau. So ist es. Wie gesagt, wir fanden es ganz cool, dass wir hier irgendwas machen können, was auch von dem die Zuhörer etwas haben, deswegen ne, müsst ihr uns irgendwie schon was schreiben, was wir hier vorlesen können, sonst hätten wir auch Bilder und sonstiges zugelassen, aber das können wir halt unseren Zuhörern hier nicht ähm, anbieten, daher äh, einen schönen Reim, ein schönes Gedicht über Zelda, das ist doch ein... Ein tolles Wie viel
0: Zeit haben denn unsere äh, Zuhörer für das Gewinnspiel? Das wird ja am Sonntag veröffentlicht. Geben wir ihnen bis Freitag Zeit, fünf
2: Tage? Ich würde, ich würde jetzt sogar sagen, von Sonntag bis Sonntag. Ja, eine Woche. Von Sonntag Sonntag dann, Sonntag. Ja, genau. Genau, also eine ganze Woche habt ihr Zeit, uns jetzt dann zu kontaktieren. Und dann ist Einsendeschluss. Und dann haben wir, äh, weil wir nehmen ja dann schon wieder auf, ähm, suchen uns dann den raus die die drei die uns am besten gefallen haben und dann verkünden wir es dann bei der nächsten Folge ja, passt würde ich sagen super ne? und wenn ihr sagt hey ich würde jetzt einfach mal gerne wissen was ist denn dieses Merchandise Paket ähm, äh, was ist da genau drin ähm, da werden wir euch dann einfach über Twitter über unseren Twitter Kanal euch auf dem Laufenden halten da gibt es dann einfach mal ein Foto vielleicht äh, oder wir kontaktieren euch nochmal so und dann seht ihr dann was da drin ist jedenfalls einfach das Wichtigste, das Spiel in mit der Hülle, also in Retail. Kein Download-Key oder so Nein, sowas. nein, nein. Ihr, ihr kriegt den Real-Deal, Leute. Den Real-Deal. <lacht> genau, die Collectors Edition, wir reden. Nein, nein natürlich nicht, sprichst ne? du hier? es geht Nein, 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 also wir reden von einem normalen Spiel. Aber allein das ist ja schon... Genau, vielen viel. Dank das an der Stelle nochmal an
0: Nintendo für die Möglichkeit, das äh, dreimal zu verlosen. Und äh, das Spiel, ja, ist geil, das ist der Real-Deal. Ähm, aber nochmal dieses gewisse Extra mit Merchandise, das nicht jeder hat in der Form. Ich glaube, das könnte auch für viele der Ansporn sein, zu sagen, hey, ich bin jetzt mal kreativ ja. und überlege mir was. Ja, auf, auf,
1: jeden gut, Fall. auf jeden Fall. Vielen Dank, Nintendo. Vor allen Dingen für die Sammler unter euch, die zelda Ja, absolut.
2: Also ich habe zumindest die Münze. Die habe ich.
1: Cool, ich habe nichts bisher.
2: <lacht> ja. ich werde die, Glaubt ihr dass so eine, so eine, das, das habe ich mir wirklich gedacht, so ich habe die jetzt auch nicht ausgepackt oder so, weil man sich schon denkt, weißt du was, in 20 Jahren ist die vielleicht 500 Euro wert. <lacht>
0: ich glaube, der Zug ist äh, abgefahren ich ne, inzwischen.
2: Ich weiß, ich habe, ja, kann, kann natürlich sein, aber selbst, ich, ich habe einen Kumpel, der hat einfach in seinem Keller irgendwie Metroid Prime äh, Gamecube-Deckel, äh, so diese Klappe, die du aufmachst, ne? Mhm. Dann hat er das gefunden, das weiß nicht, 150 Euro auf Ebay. Es ist einfach, es ist einfach, es ist nicht mal schön, es ist einfach nur so ein Mr. Prime-Deckel. Ist einfach, ja, ja, ich
0: glaube, es kommt es einfach darauf vor. an, wie oft die Dinge einfach hergestellt wurden. Der GameCube ist eine ja. andere Geschichte als so ein äh, 10 Millionen Mal vielleicht vorbeorgestelltes Tears of the Kingdom, weißt du? Äh, wo dann ja, diese genau, Münze dabei ist. Also es kommt auf die Anzahl an, wie es halt produziert wurde und das war früher halt alles viel seltener oder viel überschaubarer, deshalb ist es heute halt selten und teuer. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, wenn du heute die Zelda of The Kingdom kaufst beim Mediamarkt und das eingeschweißt behältst, das wird in zehn Jahren oder in 20 wahrscheinlich nicht so viel wert sein wie heute ein nagelneues äh, Link to the Past.
2: Ja, das, da hast du recht. Dann werde ich meine Münze auspacken und versuchen, bei einem. Die weiß in einem Getränkeautomat zu stecken, ja. Ja, aber <lacht> ja, am Ende kommen so ein paar Kapseln raus. Ja, also. die aus, ja. dann was. Oder, oder ich Getränke du schickst du nach
0: Water und Greatest <lacht> zu dir.
2: Ja, ich versuche es. Okay, ich glaube, cool, wir sind heute cool, cool, jetzt cool. mit diesem reinen ja. ähm, Podcast jetzt, also Spiele. Besprechungstalk mal fertig. Es wäre auch mal interessant von euch zu hören, wie ihr sowas fandet. Das war einfach so eine Idee, die uns gesp- gekommen ist, weil das Spiel natürlich auch sehr, sehr gefragt ist und so. Ähm, würdet ihr sowas in Zukunft bei so besonderen Spielen öfters hören wollen? Gibt uns da bitte mal Feedback. An der Stelle würden wir uns einfach mal freuen, wenn ihr uns dann generell Feedback gebt und, und äh, Fragen und sonstiges. Wollen wir noch eine Frage reinnehmen? Ich, ich, ich wollte noch sagen, wollen wir noch mal darauf
1: verweisen, dass wir am Donnerstag alle zu dritt streamen als ja. corona poesie und den, äh, oh. oder war das Mittwoch, den Sony-Event, und, also den Showcase uns eins gucken. Von Mittwoch genau, auf Mittwoch. Donnerstag 22 Uhr. Von Mittwoch dann 22 Uhr. Mittwoch 22 Uhr. Wir sind alle am streamen, jeder auf seinem eigenen Kanal, aber zusammen verbunden über Discord und wir machen eine schöne Watch-Party sozusagen. Also kommt doch mal vorbei und guckt mit uns den Playstation-Showcase. Werden das wir wahrscheinlich öfter mega. machen, während der E3-Wochen, würde ich mal
2: sagen. Ja, ne? ja wenn es zeitlich passt. Okay. Es wird auf jeden Fall, jetzt gerade der Mittwoch mit Playstation, glaube ich, wird eine sehr wichtige eine und Veranstaltung. Und
0: da die Switch-Mobile ist, Switch könnt, könnt ihr nebenbei immer noch Zelda spielen, wenn ihr wollt. Zelda. <lacht> langweilig wird, zockt einfach Zelda. Sehr genau.
2: Perfekt. Perfekt. Also, und okay. so eine
1: Frage? wir hatten da irgendwie noch eine. Du dir ja, noch aber haben? ich,
2: ich habe jetzt, hab jetzt gerade nicht rausgesucht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. bin jetzt gerade so ein bisschen, in mein Handy ist gerade nicht mehr da in der Nähe. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die wo die Frage mal herkam. Ich ja, ich, ich, Twitter nur, ich, ich, hab hier, ich hab sie hier, also, okay, ich habe sie hier. Also, vom guten Flo 68, Podcast-Frage. Wie
1: findet ihr es, wenn Spiele, falls sie weit vor Release fertig sind, vorgezogen werden und dann früher erscheinen? Würdet ihr sagen, dass den, das dass den Hype sogar reduzieren könnte? Oder ist die Überraschung dann größer? Ich glaube, das habe ich noch nie erlebt, dass ein Spiel vor erschienen ist, quasi. Shadow Fetten. Drops, ja, aber...
2: Äh, ja, das ist jetzt die Frage, ne, meint er jetzt so wirklich jetzt so, jetzt so Spiele, ich oder so, Spiele, die voll im Hype waren, und dann heißt es so, hey, die kommt nicht 2023, sondern 2022. So in, ne, so.
1: Ja, als wenn jetzt so, übrigens, äh, nächste Woche Starfield. Genug mit Zelda, jetzt kommt Starfield.
2: Ach so. Äh, es wäre mir tatsächlich vollkommen Ja, geil, mir auch. Weil, ja. Ist, weil ich glaube, ähm, da ist einfach mein Zeitfenster so dermaßen prall gefüllt, dass ich, dass es eher für mich sogar bedeuten würde, so, ey, tut mir leid, wenn du jetzt dann schon ins, in, in einem Monat kommst, dann muss ich dich da hinten verschieben, weil einfach die, die Zeit einfach für andere Sachen schon verplant ist. Das ist ja das Gute, wenn du genau weißt, okay, äh, weiß nicht, im September kommt das Spiel und da kannst du dir vielleicht sogar Urlaub nehmen oder dich darauf vorbereiten oder irgendwie sowas, ja. auch contentmäßig so, ne? Ich meine, es, es nee, hat schon mir, einen Grund,
1: dass jetzt quasi in den nächsten Wochen erstmal kein großer AAA Release rauskommt. Die Leute wissen es schon, die müssen Zelda Zeit geben. Also das hat, ist schon bewusst eine Entscheidung von den ganzen Publishern. Ich wüsste nämlich jetzt nichts Großes, was irgendwie in nächster Zeit erscheint. Oh.
0: Halt, Moment. Irgendwann Fe- nächsten Monat kommt Final Fantasy.
1: Nächsten Monat, das sind sechs Wochen. Ne? Ja, gut, aber ja. nächsten Monat. Ja, aber da. Was? Ja, ja, gut, aber ne, trotzdem, jetzt in diesem zeitraum <lacht> diesen. Vom 12.05., wann es rauskam, bis Mitte Juni. Das sind sechs Wochen, wo quasi Ruhe war für Zelda.
2: Ja. Ja. Gut. Dann Frage beantwortet. Natürlich auch gerne, wenn ihr Fragen habt an uns drei, dann schickt sie uns. äh, Wie auch immer. Das ist eigentlich völlig egal, wie und wo. Wir lesen sie vor. Und damit beenden wir den Podcast. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Start in die Woche. Wir sehen uns oder hören uns in zwei Wochen und vergesst das Gewinnspiel nicht und den Stream am Mittwoch Playstation Showcase. So ist es. Macht's gut. Tschüss. Adios. Ciao. Ciao.